0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de Momentup, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. En 2005, l'UMM a organisé au Palais Omnisport de Paris-Bercy les premières rencontres industrielles. L'ISON industrielles, terminant par deux LES. Ces rencontres ont été organisées afin de promouvoir les femmes dans l'industrie. Devant 12 000 chefs d'entreprise, Daniel de Vavrin, alors président de l'UMM, a déclamé « La femme et l'avenir de l'industrie » en paraphrasant Aragon. L'industrie est en effet un secteur dans lequel les femmes sont sous-représentées et malgré les efforts faits depuis des années par des industriels, des politiques et des syndicats patronaux, il reste beaucoup de travail. Mais est-ce un métier d'homme depuis toujours Pas si sûr que ça. Savez-vous que l'industrie française du XVIIIe siècle doit énormément à une femme Anne-Marguerite, docène de Wendensheim également connue sous le nom de Madame de Hayange, d'après la commune où se situait le berceau de son empire sidérurgique, les forges de la famille de Wendel. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la passionnante histoire de Madame d'Hayange, celle que l'on a surnommée la Dame de Fer. Par son destin aussi fascinant qu'inspirant, elle a contribué à construire l'héritage sidérurgique français dans une formidable épopée industrielle. Marguerite Dossain naît en 1718 à Sarreguemines en Lorraine. Elle est issue d'une famille aisée et influente dans la région. On n'a pas grand-chose à dire sur sa jeunesse, contrairement à d'autres entrepreneurs dont nous avons pu parler dans le biais d'esprit d'audace. En 1739, elle épouse Charles de Wendel, alors maître des forges, acquise par son père 35 ans auparavant. De ce mariage, il y aura sept enfants. On sait assez peu de choses sur Marguerite de Wendel pendant cette période, si ce n'est qu'elle montre vite un intérêt pour le travail des forges et pour les entreprises familiales. Ces forges comprenaient initialement un fourneau, un atelier de fer plat et une fonderie permettant d'approvisionner les armées en boulets, balles et affûts de canons. De nombreuses acquisitions et constructions permirent à Charles de Wendel de diriger un ensemble de cinq forges, d'une fonderie et de forêts pour l'approvisionnement en bois. Au décès de son père, Charles entreprit de développer l'entreprise familiale de manière exponentielle. Il fit l'acquisition d'autres forêts et créa un autre pôle industriel dans la région. En 1784, son entreprise réalisait la moitié de la production sidérurgique de Metz et de ses alentours, comprenant le Luxembourg. Lorsque Charles de Wendel s'éteint en 1784, il laisse pour héritage un empire sidérurgique. Si les regards se tournent naturellement vers ses deux fils, François Ignace et Benoît, pour en prendre la tête, cette histoire prendra un tout autre tournant. François Ignace, souhaitant poursuivre le développement des forges implantées au Creusot et de la fonderie d'Indray, dans l'ouest, et Benoît s'étant tourné vers les armes, c'est à Marguerite qu'il incombe de devenir maîtresse des forges. Alors âgée de 66 ans, Marguerite se heurte à la culture de l'époque. Une femme à la tête d'une telle usine est quasi inédite. C'est pourtant ainsi que commence son parcours de chef d'entreprise. Marguerite avait pour volonté de faire perdurer le caractère familial des forges. Elle s'entoure alors de ses gendres, tous deux anciens militaires, avec une connaissance de l'armement. Elle commence par sécuriser l'existant. La première préoccupation entrepreneuriale de Madame Dayange s'avère être contractuelle et financière. En effet, elle souhaite renégocier les contrats conclus avec les arsenaux royaux. Elle s'adresse alors ministre de la guerre dans une longue requête. Celle-ci démontre rigoureusement que les prix actuels ne lui permettent pas de continuer l'approvisionnement en armes lourdes. Elle obtient alors une modeste hausse des prix. A cette époque, le royaume connaît une crise financière qui dégrade la production et génère les tensions politiques qui mèneront à la Révolution française. Lorsqu'en 1792 l'armée Mosellane réalise une commande de boulets, d'obus et de balles, Madame d'Ayange est aux côtés des contremaîtres et surveille elle-même les coulées des hauts fourneaux et le bon fonctionnement des platineries. De cet épisode, elle tire le surnom de la Dame de Fer. Au début de la Révolution, ce sont les forges d'Ayange qui servent à fabriquer les armes des soldats de la République. Les usines sont désormais contrôlées par le nouveau régime en place, et qui entraîne l'émigration de toute la famille Wendel, sauf Madame d'Ayange qui reste sur place. Le parti pris politique résolument royaliste d'un de ses petits-fils conduit les autorités à mettre les forges sous séquestre et à retirer Madame d'Ayange de la gestion de l'entreprise. En 1795, elle est arrêtée et emprisonnée. Lorsqu'elle est libérée un an plus tard, les forges sont à l'abandon et finissent vendues comme biens nationaux. En 1802, Madame de Wendel s'éteint à Metz à l'âge de 83 ans. Sa volonté de protéger corps et âme, l'entreprise familiale, et sa détermination ont permis à son petit-fils, François Charles, épaulé par ses cousins et amis, de racheter et relancer les forges en 1803. Les guerres napoléoniennes permirent de faire tourner les usines, les plaçant parmi les premières en France en termes de production. Au décès de François Charles, en 1825, les forges produisaient environ 11 000 tonnes de fer et de fonte par an. Son fils Charles, un nouveau Charles, va alors s'inspirer du courant chrétien social pour développer le concept de ville ouvrière dans laquelle des habitations pour les employés des forges sont implantées. Il accorde aux travailleurs des retraites, fonde des maternités, des écoles, des églises. Il exploite également le réseau de chemins de fer afin de simplifier l'acheminement entre les usines. La suite de l'histoire, ponctuée de conflits politico-économiques, se conclut en 1981 par la nationalisation du groupe Wendel, absorbée par Usinor Sassilor, puis par le géant Arcelor en 2002. Les actifs restants de la famille Wendel sont utilisés pour créer une société d'investissement très active dans l'économie française. Si l'histoire des forges se poursuit bien après sa mort, Madame d'Ayange a contribué à la création et au développement de vallées sidérurgiques majeures. Elle a également été à l'origine d'avancées techniques et sociales, aujourd'hui encore présentes dans le paysage industriel. Tout comme bien d'autres femmes dans la famille Wendel, Citons Joséphine de Wendel qui prendra elle aussi la tête des forges au décès de son mari en 1825, Parlons également de Berthe de Wendel, qui, en plus de gérer l'entreprise, fondera l'Union Lorraine afin d'aider les Lorrains exilés lors de l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1871. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI, donc un grand merci aux équipes et notamment à Sofia pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager si vous pensez qu'il peut intéresser vos contacts et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine